0: Hallo, mein Engel. Zu Anfang meiner Selbstständigkeit habe ich immer versucht, so unabhängig wie möglich zu sein und alles alleine zu schaffen. Zum Glück hat sich das geändert und seitdem sich das geändert hat, habe ich auch gemerkt, wie viel einfacher alles geworden ist mit diesem einzelnen Mindset-Switch. Und heute habe ich eine Frau an der Seite, die mich inspiriert hat, mehr miteinander anstatt gegeneinander zu arbeiten. Für mich bist du aber auch einfach die Expression von Verbindung, Connection, Network. Es ist einfach so die pure Expression von Fembosses, die miteinander arbeiten und mit Femboss hat sie, also du, <lacht> für weibliche Unternehmerinnen ein Netzwerk voller Möglichkeiten geschaffen und ist auch selbst schon ganze neun Jahre, ich bin fast aus den Schuhen gefallen, als ich das gelesen habe, ganze neun Jahre im Business Game. Ich bin einfach unfassbar dankbar. Herzlich willkommen, lieber Anja, wie schön, dass du da bist. Hey,
1: geil! Richtig coole, richtig coole Intro. Ich freue mich sehr, dass ich da sein
0: darf und äh, bin super gespannt, wo uns das Gespräch hinführt. Für alle, die dich noch nicht kennen. Was machst du? Wer bist du? Was ist gerade so in deiner Welt los? Ja, ja. Oh wow, äh, um die letzte Frage, da ist ziemlich viel los,
1: aber ich fange mal mit dem, mit dem Klassiker an. Genau. Also ich bin Anja, Anja-Christina Hermes wohne in der Nähe von Stuttgart und habe FEMBOSS jetzt 2019 gegründet. Mit dem ersten FEMBOSS-Festival in Stuttgart sind wir an den Start gegangen ähm, und haben dann 2020 offiziell gegründet und dank Corona, dank Corona-Pandemie, eine komplette Online-Membership für Gründerinnen aufgebaut, wo wir wirklich mittlerweile knapp 200 Frauen aus dem gesamten Dachraum connecten, das heißt, wenn du zu uns reinkommst, dann bekommst du ein Upgrade für dein Umfeld, weil es eben so wichtig ist, gerade wenn du ein Business startest, ja, ein Umfeld zu haben, das dich empowert und inspiriert und wo du auch mal hinkommen kannst und mal fragen kannst. Genau. Und vielleicht noch da ein, zwei Sätze dazu, weil du gesagt hast, ja, neun Jahre schon im Game. Ähm, genau. Also wer rechnen kann, Femvos war eben dann nicht mein erstes Business, sondern tatsächlich mein fünftes. Genau. Und ich habe schon relativ früh mit Anfang 20 angefangen, ähm, meine Projekte zu starten, Unternehmen auszutesten ähm, und bin dann tatsächlich eben dann zwei 19 Jahre mit Fembos so hängen geblieben und bin auch super froh, ähm, das so gefunden zu haben, wie ich es ganz gerne nenne, mein Unternehmenshaus, weil ich da alles mit reinpacken kann und auch rückblickend, diese Reise an unterschiedlichsten Projekten und Unternehmen, die hat es alle gebraucht, um jetzt an diesem Punkt anzukommen oder angekommen zu sein und zu wissen, was ich eigentlich gern haben möchte in meinem Business <lacht> und in meinem nett. Leben natürlich auch. <lacht>
0: Manchmal, wenn man so gerade auf der Reise ist und sich dann denkt, okay, ich habe schon so viele Projekte gestartet und die sind jetzt für nichts, so in Anführungszeichen. Es hat jetzt gerade nichts ergeben, daraus sehe ich jetzt gerade nichts, dann ist es so kraftvoll, gerade jetzt an dem Punkt, wo du bist, nochmal zurückzublicken und dann wirklich sagen zu können, okay, das hat mich so weitergebracht, das hat mir so weitergeholfen und dass ich jetzt gerade da bin, wo ich bin. Und ich, wenn ich es richtig verstanden habe, ist Femboss auch dein absolutes Flaggschiff gerade, oder? Oder so dein größtes ja. Baby. Ja, ja, definitiv.
1: Also es gibt schon noch so zwei andere, aber das ist tatsächlich wirklich so noch am Abarbeiten oder am Abschließen, ja, also das ist da, ähm, dafür brauche ich nicht mehr viele Stunden, sage ich mal, in, im Monat. Ähm, dementsprechend ist Femos ist auch meine, äh, ja, mein Hauptflaggschiff, wie du es ganz so schön gesagt hast, ja.
0: Warum überhaupt? Also warum, <lacht> wie kamst du auf die Idee zu sagen, okay, ich möchte gerne andere Frauen zusammenbringen? und hm. möchte sie wirklich gerne zusammenführen.
1: Ja, also da nehme ich euch ganz gerne mal so eine kleine Geschichte mit. Ich war 2015 das erste Mal auf einer Persönlichkeitsentwicklungs- oder auf einem Event, wo es um Persönlichkeitsentwicklung ging. Damals war das ja noch so voll irgendwie der neueste Shit oder voll am Aufkommen überhaupt so. Okay, was ist das überhaupt? Ja, so journalen und sich mit sich selber zu beschäftigen. Und also zumindest so in meiner Bubble war das für mich definitiv neu. Ähm, ich bin damals durch meinen Mentor auf dieses äh, Event gestoßen, was witzigerweise von einem äh, wunderbaren Mann ähm, veranstaltet worden war, der damals mein Nachbar war. Also ich bin mit ihm praktisch <lacht> in der gleichen Straße aufgewachsen, das also ist super cool. Und äh, wir hatten zwei wundervolle Tage. Ich habe unheimlich viel gelernt, ich habe tolle Leute kennengelernt, aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo sind denn die Frauen? Also wo sind die Frauen auf der Bühne? Wo sind die Frauen im Publikum? Ähm, es war trotzdem natürlich, wie gesagt, es war für mich eine eine, das war für mich der Start überhaupt in die Persönlichkeitsentwicklung. Aber ähm, ich habe einfach da für mich irgendwie schon gemerkt, so hm, irgendwie irgendwas stimmt da nicht so. Irgendwie hm, muss muss irgendwie anders sein. Und vielleicht auch dazu zu sagen, ich komme schon seit jeher aus dem äh, Eventbereich. Das heißt, ich habe da einfach nochmal ein Auge dafür, wie ist eine Atmosphäre, wie, wie kann man irgendwie vor Ort irgendwie ganz coole Aktionen machen für die TeilnehmerInnen. Und ähm, das war schon ziemlich gut, aber es ging halt noch eine große Schippe besser irgendwie. Und ich dachte, okay, Vielleicht kann ich das machen. So, Aber von 2015 bis 2019 ähm, gab es noch ein paar andere Projekte, die ich äh, abschließen musste oder die gerade eben geführt worden sind. Ich habe erst 2014 meine erste eigene GmbH gegründet ähm, und hatte da einfach auch gar keine Zeit, jetzt schon wieder ein neues Projekt zu starten. Ich habe das aber einfach mal so ein bisschen ja, in, meinem, in meinem Journal gelassen und habe einfach mal gedacht, ach, mal gucken, was so kommt. Ähm, wie gesagt, der Anbeginn der Reise was das Thema Persönlichkeitsentwicklung anging und bin immer mehr auf Offline-Events gegangen. Also damals auch nur Offline-Events. Damals gab es auch noch nicht so viele so viele äh Online-Events zu dem Thema. Und irgendwann war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, also jetzt, nee, mich, mir reicht ich, ich es. Ich muss es selber machen. Weil es gibt einfach nicht das Angebot, das ich ganz gerne haben würde. So, Das heißt, es war wirklich ganz stark dieser dieses Bedürfnis von einen Raum dafür zu schaffen für Frauen, die eben auch ein Business gründen, die aber halt vielleicht dann doch nochmal andere Fragen haben oder andere Herangehensweisen haben, wie man ein Business führt. ja. Und ähm, dafür wollte
0: ich den Raum schaffen und so kam dann die Idee. Vor allem, wo du es jetzt gerade erzählt hattest, ich glaube, so oft haben wir nämlich Ideen oder so viele von uns haben auch so schöne Ideen und schieben es dann aber immer beiseite. Und das aber dann wirklich umzusetzen und auch wirklich zu tun und zu machen und all die Kraft dahinter zu stecken und jetzt machst du es ja auch schon seit drei Jahren, es ist einfach mega stark, das dann auch immer weiter durchzuziehen. Wie, wie war für dich diese Journey darin? Also dieser, was hat dich dann immer weiter befeuert, das immer weiter zu machen? Selbst wenn, und ich kann mir vorstellen, dass öfters mal vielleicht trotzdem Gegenwind gekommen ist oder es nicht so einfach ist, so ein gesamtes Netzwerk auf die Beine zu stellen und wirklich zu sagen, hey, Girls, ich habe hier was für euch. Das, da ist ja einfach so viel Power drin. Wie hast du das jedes Mal gemacht oder woher kam diese Motivation dazu? <lacht> ja,
1: ähm, ja, also Gegenwind kam definitiv, vor allem auch tatsächlich von den Männern. <lacht> Also natürlich nicht von allen, ja, aber tatsächlich habe ich mal mit einem relativ Bekannten, äh, ähm, der in der Szene ähm, ja bekannt ist, ich nenne jetzt keine Namen, und dann habe ich ihm praktisch das Projekt gepitcht und er war so für Frauen, nur für Frauen. Nee, funktioniert nicht. <lacht> und äh, ein Jahr später habe ich ihm dann besseres, äh, habe ich den, habe ich dem dann gezeigt, dass es natürlich funktioniert. Mhm. Also ähm, wie ich mich wirklich, ich sag mal auch, committed gehalten habe oder immer noch tue, ist zum einen auch mein Daily Doing natürlich, also nicht nur also practice what you preach. Ähm, für mich ist mein Netzwerk respektive auch verschiedenste, ich sag mal, Konstellationen, die ich habe in Form von Mastermind-Gruppen oder meine Business Sister, mit der ich regelmäßige Calls habe, wo wir wirklich auch gemeinsam an unseren Zielen arbeiten und uns dabei unterstützen und natürlich auch ein ganz starkes Commitment dahinter ist, ja. Mhm. Das ist ein bisschen wie so, okay, äh, Anja, hast du jetzt das und das gemacht? Was ist das, für das du dich letzte Woche committed hast? So, wenn nicht, ja, dann, dann äh, gibt es ein Seitenhieb, so nach dem Motto. Äh, wir haben tatsächlich mal was ausgemacht, äh, was was wir dann machen müssen jeweils, äh, von irgendwie auf der Königstraße in Stuttgart mit äh, Querflöte spielen. Aber ähm, <lacht> haben wir tatsächlich noch nie gemacht, tatsächlich, aber eben allein schon das. ja, also Es macht unheimlich viel Spaß, sich wirklich mit Gleichgesinnten zu diesem Themen auszutauschen, aber nicht nur auszutauschen, sondern wirklich auf einem tiefen Level auch zusammen diesen Weg zu gehen. Und das ist das, was mich zum einen committed hält ähm, auf der anderen Seite aber auch ganz stark meine Kundinnen. ja, Also zu sehen, wie jetzt mit dir zu sprechen, ähm, was ihr jeweils für eine Entwicklung macht und ähm, wie selbstbewusster, wie mutiger jede Frau mit jedem neuen Pitch, mit jedem Event nochmal wird. Ähm, wie, äh, wenn das Business einfach wächst, was natürlich auch an den Zahlen äh, dran gekoppelt ist. Also das ist einfach unheimlich schön zu sehen und das ist das, was mich motiviert, ehrlich gesagt.
0: Ja, da war schon so viel mit drin. Ich versuche, meine Gedanken mal kurz zu ordnen. Ich habe am Anfang, wie ich schon angekündigt hatte, immer gedacht, ich müsste alles alleine machen, weil ich vorher immer noch das Mindset hatte von wegen, okay, ich möchte die eine sein, die an der Spitze steht oder ich kam halt auch sehr aus so einem Leistungssport heraus. Das heißt, ich habe immer nur mitbekommen von wegen, okay, entweder ich oder du. Entweder ich bin die Erste, die ins Ziel kommt oder du wirst es. Ja. Aber es gibt keine, kein wir beide arbeiten zusammen. Weder oder sonstiges. Ja. Genauso wie beispielsweise in der Schule, im Studium. Entweder du kriegst den Studiumsplatz oder ich. Also immer nur ein entweder du oder ich. Und danach habe ich auch so ein bisschen gelebt, auch wenn ich es gar nicht wollte, auch wenn das nicht wirklich meine Art ist. Und nichtsdestotrotz kam das für mich immer wieder hervor, dass ich mir am Anfang dachte, okay, ich muss das ja alleine packen. Ich darf keine Arbeit an irgendwen abgeben. Ich, ich darf nicht andere ausfragen. Ich darf überhaupt keine Schwäche nach außen hin zeigen, weil dann bucht ja niemand bei mir. Oder dann werde ich nicht als vollständige Unternehmerin gesehen. Und dadurch, dass ich ja schon noch so jung bin in der gesamten Unternehmerbubble und manche schon älter bin, so in dem Sinne, für mich war das irgendwie... Glaubenssatz per Glaubenssatz per Glaubenssatz, der da ineinander gegriffen hat, was mich aber immer die gesamte Zeit gedeckelt hat. Und ich hatte so einen Moment bei FEMBOSS, ich glaube, das habe ich dir noch nie erzählt oder noch nie so öffentlich geteilt. Es war so schön, weil ich saß mit einer, es gibt ja immer bei FEMBOSS so kleine Breakout-Sessions für alle anderen, die noch nicht dabei waren. Das sind ja kleine Räume, wo wir uns dann für 10 bis 25 Minuten treffen und dann wirklich in Team zu zweit, zu dritt oder zu viert sprechen und dort eine bestimmte Frage haben oder einfach random Themen austauschen, die uns gerade beschäftigen. Und ich war mit einer anderen ganz alleine in der Breakout-Session und das war meine erste Breakout-Session, die ich jemals bei Fembos mitgemacht habe. Und sie hat mich gefragt, wie es mir gerade so geht und wie es so läuft, weil wir kannten uns noch nicht, Und habe ich ihr erzählt ja. und meinte so, ja, ja, alles okay, alles gut, so noch mit dem Mindset von wegen, ich darf mhm. keine Schwäche zeigen, weil wenn ich jetzt Schwäche zeige, dann bin ich nicht die Unternehmerin, die ich sein möchte. Ja. Und so witzig, weil ich habe sie dann gefragt, so hey, und wie läuft's bei dir? Und sie meinte so, ja, ich bin jetzt im fünften Monat selbstständig, ich hatte noch keine einzige Klientin, mir geht's scheiße. Und für mich war das so, ein Uf. ach du Kacke, Aha. <lacht> ihr geht's ja eigentlich fast genauso wie mir. Mhm. Und ich fühle mich genauso, aber ich habe es nicht geäußert, ich habe mich nicht getraut, diesen Schritt zu machen und das auch wirklich, mhm. also den Raum dafür zu eröffnen, dass man so ehrlich ist, und so mhm. intim das auch wirklich teilen darf. Und sie hat damit einmal all die Wände eingebrochen, die ich vorher hatte, und einmal alles wie so mit so einem Hammer immer wieder <lacht> abgekloppt. Und ich, war da, ich bin da rausgegangen, vollkommen geschockt und dachte, aber geschockt in dem Sinne, mhm. weil ich mir dachte: Melinda, warum. Warum mache ich es mir selber so schwer? Warum versuche ich mich immer mit Ellenbogen irgendwie abzuschotten und die eine zu sein, die trotzdem stark ist, auch wenn es ein doofer Tag ist? Die trotzdem alles hinbekommt und immer alleine im Glamour steht? Oder wie auch immer. Es war, ich habe es mir selber so schwierig gemacht, indem ich andere Leute überhaupt nicht an mich rangelassen habe und überhaupt nicht mir helfen lassen habe und seitdem sich das geändert hat, es haben sich so viele Welten ergeben. Allein dieser Podcast hier ist ja von nur ich zu nur Interviews geswitcht. Und dadurch habe ich so viele neue Bekanntschaften gemacht. Und hm. als ich ja auch zu Firmenboss gekommen bin, das ist ja auch das, was du immer preachst. Von wegen, also net worth ist Network, So, ja. wirklich. Und andersherum. Und ich glaube, das zu erleben, ist halt was super magisches und mega schönes, ist, mhm. aber sich das auch zu erlauben, fällt manchmal so schwer. Und ich glaube, deshalb habe ich diese Frage auch, bin ich, bin ich irgendwie gespannt, bei dir immer wieder nachzuhaken, weil ich mir denke, okay, wie bist du denn dann dazu gekommen, dass du dir dachtest mhm. so, hey, <lacht> wir können ja auch zusammenarbeiten. <lacht> weil ich glaube, ich wäre nie darauf gekommen, wenn nicht mal jemand diese Mauern so vollkommen eingerissen hätte und mich das hätte sehen lassen, wie schön das eigentlich ist.
1: Mhm. Mhm. Boah, so schön gerade, ah das ist also wirklich unheimlich schön gerade das zu hören und danke, für, danke fürs Teilen. <lacht> und und dass, ich, äh, dass hier jetzt natürlich auch alle, alle HörerInnen jetzt auch mitbekommen haben. Also wirklich, ähm, es ist einfach so faszinierend und mir ist eigentlich gerade so, so ein, äh, ich weiß nicht, ob es unbedingt ein Wort wird, aber wirklich, was mir gerade so in den Sinn gekommen ist, als du es gerade erzählt hast, dass voll viele ja am Anfang denken, Oh mein Gott, es ist einfach, es ist alles so anstrengend, es ist alles anstrengend, weil es ja natürlich, weil es alles neu ist, ja, deswegen klar, ja, es ist immer natürlich neue Pfade, die gemacht werden müssen, ähm, das ist immer so, aber dann wirklich diesen Gedanken zu haben, warte mal, ich muss gar nicht alleine diesen Pfad gehen, sondern wenn wir zusammen gehen, dann wird der auch viel schneller irgendwie, dann, weil wir sind ja mehr, wir sind irgendwie mehr Personen, wir sind schwerer, ja, dann wird der mhm. wird der Pfad einfach viel schneller irgendwie ähm, zu zur Normalität, ja, und dass so viele sich einfach äh, ja denken am Anfang oder auch die Angst haben überhaupt in eine Gründung zu gehen und das ist auch so, ja, meine mhm oder unsere Mission mit FEMBOSS, also nicht nur zu connecten und zu verbinden und dafür einen Raum zu schaffen, sondern auch natürlich den Frauen mitzugeben, hey, es gibt diesen Weg, wenn du irgendwie nur ein, ein, eine kleine Mühe irgendwie, eine Idee hast oder sagst, hey, irgendwie kannst du dir das vorstellen, ähm, dann komm unter anderem in so, ein, in so ein Place wie zum Beispiel bei uns bei FEMBOSS und ähm, gemeinsam gehen wir dann diesen Pfad und gemeinsam kann dann auch so vieles so viel einfacher sein, wie zum Beispiel natürlich auch Kundinnen finden. Also mhm. vielleicht auch da nochmal wichtige Note, das ist mir immer nochmal wichtig zu sagen, ähm, wir wollen nicht, dass jemand jetzt reinkommt und sagt, ach geil, da kann ich Kundinnen abgreifen. So, da gehe ich rein, pitche, gehe wieder raus und dann habe ich nachher fünf Aufträge. So, nein. Definitiv nicht. Wir sind kein, wie sie alle, alle heißen, die anderen Netzwerke, sondern tatsächlich wirklich, es geht darum, wahre Verbindungen zu schaffen und auch ein nachhaltiges Business aufzubauen. Und ein nachhaltiges Business aufzubauen kannst du nämlich
0: unheimlich gut mit einem Netzwerk. Und du hattest es eben schon angesprochen, gerade wenn man eine Business-Sister hat oder wenn man sich mit anderen verbindet und die dann ja natürlich immer wieder nachhaken von wegen, hey, wie geht es dir? Was machst du gerade? Wie läuft das Business so? Bist du noch dabei? Es ist auch ein ganz anderes Umfeld. Ich hatte vorher die Erfahrung noch gar nicht so gehabt oder gemacht, weil in meinem Umfeld gibt es nicht viele Unternehmer. Meine Eltern sind beide verbeamtet. Das ist jetzt irgendwie, alle sind angestellt, 9 to 5. Und ich will das überhaupt nicht judgen. Das ist ja auch vollkommen okay. Aber ich hatte dieses Umfeld des Unternehmertums nicht. Ich hatte diese... Dieses Mindset dahinter nicht. Ich hatte niemanden, der mit mir mitzieht. Und dann mir dieses Umfeld dadurch zu schaffen, dass ich beispielsweise Femboss beitrete und immer wieder kontinuierlich mit den Frauen zu tun habe, hat mich direkt in so eine ganz andere Welt gebracht. Das ist so schön zu sehen, wie man dann allein durch das Umfeld, allein durch die Leute um einen herum sich selbst verändert und immer weitergeht. Und was es eben schon angeteasert, dass das eigene Business auch wächst. Und das, selbst wenn man so eine ganz, ganz klitzekleine Idee hat, dass man dann viel eher ins Machen kommt, wenn man Leute ja. um sich hat, die dann auch mitziehen, die immer wieder nachhaken, die immer wieder nachfragen. Und ich habe das letztens auch in der Story geteilt. Da ging es darum, dass ich gefragt wurde, okay, wie ist man denn wirklich motiviert, diszipliniert, geht für seine Träume los, egal ob das jetzt beispielsweise bei mir im Gesundheitsbereich viel mit abnehmen ist oder seinen Körper irgendwie zu shapen, zu transformieren, eine bestimmte Gewohnheit sich anzugewöhnen. Es hat für mich weniger damit zu tun, dass wir wirklich motiviert sind oder Disziplin haben. Das sind immer nur so die Fast-Paced Actions. Es sind mehr die Systeme im Außen, die mir wunderbar helfen, dass ich dranbleibe. Wie beispielsweise dann im Business-Kontext solche Leute, die dann fragen so, hey, hast du heute dein Ziel erreicht? Was hast du heute so gemacht? Wie geht's dir eigentlich? Wie war dir deine letzte Woche? Und das nicht und das ist das Schöne dabei, dabei, dann wenn die Leute dich, also mich wirklich mögen und ich die Leute wirklich mag, dann nicht mit diesem Blinkwinkel von wegen, okay, hast du deine To-Do's erledigt, zack, 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 sondern wie geht es dir damit? Mhm. Bist du gerade voll genährt und am Aufblühen und in deinem Business läuft es so, wie du es haben möchtest? Und wenn nein, vielleicht kennen wir gemeinsam eine Lösung und kennen gemeinsam noch andere Wege. Ach, ich glaube, ich könnte da Ewigkeiten drüber schwärmen. Ich finde es einfach mega schön. Wie man dann, vor allem ich dann auch immer wieder solche Momente hatte, entweder hier im Podcast oder wirklich bei mir hier zu Hause, wo wir so, wie bei so einer Sleepover-Party, eine hängt auf dem Bett, die andere neben dem Bett, die andere <lacht> holt gerade Wein, das ist irgendwie so schön, weil dann wird es spielerisch und dann ist es nicht dieses harte, wir müssen da jetzt durch und irgendwie muss man es alleine packen, sondern man genießt es einfach.
1: Geil. Ja, tatsächlich, als du Sleepover gesagt hast, da war ich so, oh ja, das steht auch, das ist auch in meiner Schublade <lacht> als Event-Idee tatsächlich, also wie so eine tatsächlich Workation-Sleepover zu machen ähm, und dann eben auch in Pyjamas irgendwie, äh, ja, einfach wirklich und ich glaube, das ist auch nochmal so ein wichtiges Ding, das ich unbedingt mitgeben möchte, ähm, mir geht es gar nicht darum zu sagen, hey, ja, dann hast du ein Netzwerk und dann läuft alles 2 und dann ist es alles voll easy, flowy und so, nein, aber ähm, es erleichtert so viel und ich glaube auch einfach immer wieder, im, im, ich sag mal, wie so, ein, wie so ein starkes Fundament zu haben. Und ähm, so ein Umfeld, klar, das ist auch nicht von heute auf morgen irgendwie aufgebaut, ja, selbst wenn man jetzt Teil zum Beispiel von Femos wird, ja, dann bist du auch nicht direkt übermorgen mit allen so und äh, super connected und, und alles voll easy, sondern ähm, das dauert eben einfach seine Zeit, aber um, ich kann euch nur ermutigen, so wie du es jetzt auch gesagt hast, nehmt euch diese Zeit, guckt einfach, was, was gibt es für Netzwerke, was könnte
0: für euch passen um, und ja, do it. <lacht> Deshalb, das kommt nämlich auch dann direkt zu meiner nächsten Frage, würdest du sagen, vor allem, wenn du jetzt schon neun Jahre im Business Game bist, wovon andere nur träumen und sich nur denken, okay, ich bin froh, wenn ich die ersten drei Jahre meines Business überlebe und noch klarkomme, was ist so, oder würdest du sagen, das Netzwerken ist so der Hauptmotor dafür und ein Hauptbestandteil dessen, was dich so weit gebracht hat und dich immer weitermachen lassen hat? Und gibt es da ja noch andere Komponenten, die damit reinspielen?
1: Ich meine, mhm. gerade wo
0: das ja auch ein Podcast ist für Unternehmerinnen, die ihr Business langfristig nachhaltig aufbauen wollen und auch ihre Gesundheit selber immer wieder in den Fokus rücken? Du sitzt gerade vor mir und strahlst und siehst mega flurry und nourishing aus und deshalb, was machst du dann, sodass es gerade so ist und so, dass du so ja immer weitermachen kannst und dich nicht irgendwann ausgehasselt hast? Hm. Das war die gute
1: Frage und ich glaube, ich würde sagen, es gibt für mich keinen, das ist die Nummer eins und dann kommt der zweite Punkt und dann kommt der dritte Punkt, sondern für mich ist es wirklich ein Zusammenspiel von so vielen Dingen, ähm, die in der Balance sein sollten. Ich bin aber auch ganz ehrlich, auch ich habe natürlich manchmal Phasen, da ist die Balance, die Waage nicht so gut gehalten, aber dann merke ich es natürlich wieder in anderen Phasen. Also zum Beispiel, wenn ich ähm, es mit Sport schleifen lasse, ja, dann bin ich wirklich, dann komme ich selber in so einen Hustle-Mode zum Beispiel und dann muss ich mich wieder selber daran erinnern oder im besten Falle habe ich jemand, wie eine Personal Trainerin oder mein Mann ja, oder irgendjemand, der sagt, warte mal, halt Wann hast du das letzte Mal wann warst du im Training? Wann warst du? Oder selbst meine Nachbarin, die in das gleiche Fitnessstudio geht. So, also es ist einfach so ein mh, wirklich dieses Commitment, auch nach außen hinzugeben. Und das teile ich auch gerne auf Social Media, weil das ist für mich auch ein Commitment, zu sagen, hey, ich mache das, weil mir ist es wichtig und für mich gehört das einfach dazu. Also nicht nur Thema Netzwerken, also was das Thema Umfeld angeht, weil da nochmal ähm, möchte ich ganz gerne noch mal ansprechen. Es geht ja nicht nur darum, irgendwie zu netzwerken und aus, auszutauschen, sondern wirklich Menschen zu finden, die dich empowern, die dich inspirieren, aber die halt wirklich auch dir eine gute Energie geben oder die, die, die dir nicht diese Energie rauben. Und wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, die dir diese Energie rauben, dann bitte, bitte, bitte guck, dass du wirklich da irgendwie den Kontakt entweder weniger werden lässt oder wie es auch immer für dich passen sollte. Ich habe damals einen ganz krassen Cut gemacht mit 19, ähm, wirklich so zu Großfamily und also wirklich super Cut gemacht, weil ich habe einfach gemerkt, ich, ich werde da nicht genommen, wie ich bin und ich werde eigentlich nur runtergedrückt. Also ich brauche Menschen um mich herum, die mich hochpushen, ja, die mich die mich motivieren und die auch mein Großdenken nicht lächerlich finden, sondern halt empowern. Ja. Ähm, der zweite Punkt, genau, wie gesagt, äh, auf jeden Fall äh, Sport, also Bewegung. Ähm, was unheimlich gut geht, gerade jetzt aktuell. Ich bin jetzt seit, wenn wir jetzt den Podcast aufnehmen, seit ungefähr drei Monaten Hundemama. Das heißt, ich bin eh morgens und abends draußen. Ja, einfach super viel mit dem Hund unterwegs. Ähm, aber auch natürlich das Thema Ernährung sowieso. Also schon immer war das mein Fable, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Äh, ich koche unheimlich gerne. Uh, mir macht das unheimlich viel Spaß, da auch einfach, uh, ja, wirklich mein, mein Energy, was ich hier ja dann in meinen Körper gebe, das auch wirklich mit voller Liebe und uh, voller Hingabe auch einfach zu machen und wirklich, ich habe echt mal, wenn ich tatsächlich mal schlechte Tage hatte und dann habe ich richtig so, ich weiß noch, da stand ich irgendwie in der Küche und habe irgendwas gekocht und dachte schon so, ah, das wird eh nichts, nee, das wird irgendwie voll, voll unlecker und so, und ja, es ist halt wirklich, und es hat mir danach nicht geschmeckt, ja. Also so, wow. obwohl, es vielleicht, obwohl ich vielleicht fünf Tage später in voller Happiness das gleiche Rezept gemacht habe. Also das mhm. finde ich irgendwie super spannend. Und ähm, ja, einfach so ein Zusammenspiel wirklich von, von ähm, diesen Dingen. Und natürlich auch für mich gehört da dazu, was Thema Sport und Ernährung angeht, natürlich auch so das Thema ähm, sich mit sich selbst beschäftigen, also Me-Time zu haben, äh, mal irgendwie einen Wellness-Tag einzulegen oder sei es nur irgendwie äh, wirklich mal eine Stunde alleine spazieren zu gehen oder, ja, also einfach unheimlich viel. Also Me-Time ist sehr wichtig.
0: Jetzt sitzen hier wahrscheinlich Leute im Publikum und Frauen im Publikum und Unternehmerinnen ja auch zu einem sehr, sehr großen Teil, die sich dann denken, so, ja, cool. Wie bringst du es unter? Ich meine, du bist dann ja unser Living-Proof, dass wenn man schon mhm. so lange im Business ist und auch so erfolgreich im Business führt, dass du es trotzdem hinbekommst. Wie? Gibt es da bestimmte <lacht> Tipps, Tricks, Routinen, Strategien? Keine Ahnung ja. was? Oder sagst du ab einem gewissen Punkt einfach, okay, ich brauche das jetzt, ich mache das jetzt? Hm.
1: Ich würde sagen, beides tatsächlich. Also wirklich, manchmal habe ich echt so wirklich, ich sitze da und dadurch, dass ja was ja, Selbstständigkeit oder dann auch als Unternehmerin ja mit sich bringt, ist, ich kann einfach selber entscheiden, ob ich jetzt um 13.41 Uhr doch noch irgendwie äh, ins Fitness gehe oder äh, mir irgendwas zu essen mache oder äh, I, I don't know, ja ich muss niemanden fragen. also Das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Was ich finde auch definitiv hilft, ähm, diese Freiheit zu haben. Also nicht dann ähm, es damit dann abzutun und zu sagen, ja, nee, ich muss ja jetzt noch bis 18 Uhr arbeiten mhm. äh, und um 18 Uhr ist vielleicht meine Motivation schon gar nicht mehr da oder der Gedanke ist schon woanders, weil dann vielleicht eine Freundin geschrieben hat und gefragt hat, ob man irgendwie was macht. I don't know. Ähm, also tatsächlich, was mir hilft, nicht nur für das, sondern wirklich auch im Business selbst, ist das Thema wirklich mit äh, Time Management zu arbeiten. Ja, was bedeutet das? Also wirklich, ähm, ich habe keine To-Do-Liste, sondern ich arbeite mit meinem Kalender. Aber mit meinem Online-Kalender, ich könnte never ever, also Melinda hat vorhin ihren Offline-Kalender rausgeholt, das, damit könnte ich gar nicht, weil es sich auch so viel verschiebt und ständig irgendwie ändert und auch mein Team Zugriff auf meinen Kalender braucht, deswegen mache ich das online und ich liebe es, weil für mich für manch eine ist es total überfordernd, wenn der ganze Kalender voll ist, mhm. aber ich habe dann einfach für mich alles fix eingeplant, ja, also da stehen dann auch so Sachen drin wie Gassi gehen oder ins Fitness gehen oder, ähm, keine Ahnung, meinetwegen einkaufen, ja, oder ähm, natürlich auch die ganzen Business-Termine. Das heißt, ich plane mir praktisch wirklich, vielleicht erstmal unsexy, äh, aber wirklich, wenn man das routiniert macht, ist es einfach ziemlich geil, weil du musst nicht mehr ständig irgendwie dran denken, oh, wann war ich eigentlich letztes Mal im Sport? Oh, ähm, wann sollte ich da die und das und das To-Do erledigt haben? Sondern ich gucke in meinen Kalender und weiß, ah, cool, jetzt ist zwei Stunden E-Mail schreiben zum Beispiel dran, ja, also Newsletter schreiben. Oder eine Stunde Insta-Stories oder, ja. Ähm, und gleichermaßen eben auch alles andere
0: für das Thema äh, Health. Ja, Viel äh, schlimmer, finde ich, für mich selber beispielsweise auch, wenn man so viel Mental Load den gesamten Tag überhält. Also wenn ich mir versuche, all das zu merken, was ich eigentlich gerne im Kalender eintragen würde, mhm. all das irgendwie in meinem Kopf zu behalten und danach dann abzurattern. Ich habe nämlich auch gemerkt, du hast es gerade so als unsexy beschrieben. Ich finde es aber richtig sexy, weil ich finde es richtig gut und richtig entlastend, weil es all die Gedanken, die ich sonst in meinem Kopf immer wieder abspeichern würde und die mich wahrscheinlich vom Schlaf abhalten würden oder ja. in, genau in der Tiefe, und der Ruhe, wie ich es bräuchte. Und mir so den, es nimmt mir halt so den Stress vollkommen raus und ich glaube gerade dann, ich habe ja beispielsweise kein Team hinter mir und bin dafür manchmal auch sehr dankbar, aber ich glaube gerade dann, wenn man mit einem Team zusammenarbeitet, das würde ja auch nicht funktionieren, wenn die nicht auch mit deiner Zeit irgendwie rechnen könnten oder ja. wissen würden, wann sie anrufen dürfen, wann nicht, genau. wo du jetzt gerade bist, was jetzt gerade passiert. Was ich auch ganz gerne mache, ich meine, wenn du es schon in den Kalender einträgst, ist es ja perfekt. Wenn ich, wenn ich beispielsweise bei mir schon merke, okay, ich würde gerne abends ins Fitnessstudio gehen, ich weiß aber jetzt morgens schon, dass die Motivation abends in den Keller geht, dann schreibe ich schon direkt morgens beispielsweise einer Freundin oder einem Freund, mit dem ich sonst immer gehe, von wegen, gehen wir heute Abend, holst du mich mhm. ab, mhm. erinnerst du mich daran, ja. nimm mich mit, egal was ich sagen werde, egal was passiert und dann machen wir ja. das und ja. Ich glaube, das ist so kraftvoll, wenn man dann auch die Systeme im Außen genauso für sich managt, dass sie für einen arbeiten und nicht gegen einen arbeiten. Und egal, ob es jetzt beispielsweise der Kalender ist oder alles andere, was da wirklich mithilft. Und deshalb finde ich solche Systeme mittlerweile richtig sexy, weil ich mir dann immer denke so, oh, ich kann auch mal ausatmen, ich habe meine Pausen, ich kann mir auch wirklich die Zeit nehmen, anstatt dass ich wie so ein kopfloses Huhn die ganze Zeit hin und her renne und ich weiß, was ich machen soll. Ja, aber ja. im Endeffekt, bei mir sieht dann genauso aus und es lässt mich einfach dann abends nicht schlafen, beziehungsweise einfach nur super unruhig da.
1: Mm. Mm. Ja, stimmt. Also ich glaube, so für viele ist es dann, ich sag mal, wenn sie das das erste Mal hören, ja, so dieses, oh Gott, voller Kalender und dann stehen da Leute Termine drin, so, und dann muss ich mich ja auch noch irgendwann am bestenfalls vielleicht am Sonntag hinsetzen und den die nächste Woche planen, so, aber mir geht es genauso wie dir, also, ich, ich könnte gar nicht mehr ohne, also, das ist wirklich, ja, ja eine super Entlastung, ähm, für das Gehirn, ja, definitiv.
0: Ja, um Chiara Bachmann, die war auch schon hier im Podcast mhm. gewesen, nochmal zu zitieren, Everything is taken care of. Also es ist für alles immer gesorgt und das lässt einen irgendwann so eine Ruhe empfinden und so ein tief, so einmal tief ausatmen und entlädt einmal so all das, was man sonst mental noch im Kopf mit sich mitschleppen würde, all den Ballast. Und deshalb finde ich es einfach mega kraftvoll und gerade was du auch vorher gesagt hast, ist... Ist ja gerade für diese lange Reise, für diesen Marathon, wie wir es ja immer gerne bezeichnen, es ist ja kein Sprint, Unternehmertum ist ja wirklich ein Marathon, ja. dort dann zu sehen, und ich nehme mal gerne den Vergleich von so jonglage dass wir ständig mit den Bällen jonglieren, die gesamte Zeit über. Und wir haben beispielsweise bestimmte Flummis und bestimmte Glasbälle. Flummis sind beispielsweise die Beziehung. Du kannst auch mal deine Mama eine Woche lang nicht anrufen oder deine beste Freundin auch eine Woche lang nicht anrufen. Das tut denen nichts. Das heißt, du kannst den Ball auch mal fallen lassen, der kommt wieder zurück. Genauso das mhm. Business. Wir denken so oft, dass wenn wir jetzt 24-7 nicht posten oder nichts tun oder nicht mit unseren Klientinnen <lacht> unterwegs sind, dass die Welt auseinanderbricht, wird sie nicht.
1: Mhm.
0: Es ist vollkommen okay, wenn du den Ball mal fallen lässt, der kommt wieder zurück. Es ist nur wichtig, dann zu identifizieren, okay, was sind meine Glasbälle? Was ist wirklich das, was ich nicht fallen lassen kann, wie beispielsweise meine Gesundheit? Wenn ich den Ball fallen lasse und auch wirklich länger vernachlässige, dann bricht der oder knackst so ein bisschen an und dann wird, weiß man ganz genau, okay, das nächste Mal, wenn er runterfällt, war es das auch. Dann kann ich es nicht wieder reparieren. Und ich glaube, gerade was du dann auch beschrieben hast, mit dem alle Bereiche immer wieder mit einzubringen und auch von außen Leute zu haben und Systeme zu haben, die auch so ein bisschen immer wieder mit drauf gucken und einen wie so liebevoll kontrollieren ist einfach unglaublich kraftvoll. Und das gerade einerseits im Business, andererseits mit der Gesundheit, wirklich auch Mentoren zu haben, die einen da helfen, ist einfach das so schön, wenn man so ein wie so ein Auffangnetz hat, was einen dann wirklich hält. Und ich betone es tatsächlich mit Klientinnen immer wieder, dass Beziehungen so das A und O sind, was uns wirklich hält. Weil wenn wir selber nicht die Disziplin haben oder die Motivation, die jetzt gerade nicht vorankommt, das ist meistens das, was uns auffängt und was uns trotzdem weitermachen lässt oder uns nochmal an uns erinnert und was wir hier gerade brauchen. Mhm. Wenn wir diesen Rollercoaster erleben und wenn man dann schon mal jemanden hat, der das wirklich neun Jahre durchmacht, einfach so verrückt, wie viel Commitment du ja auch oder wie resilient du ja auch mit dir selber sein musst. Mhm. Also wie sehr du in deiner eigenen Power stehst, weil... Am Anfang des Unternehmens wusste ich beispielsweise noch nicht, ob ich so das Tief des Rollercoasters überleben werde oder ob es das dann war. Mhm. Und du hast ja mittlerweile wahrscheinlich dann so viele Höhen und Tiefen mitgemacht und bist so resilient. Könnte <lacht> dich, also deshalb, ich denke mir dann so, okay, dich kann ja relativ wenig aufhalten, oder? Bis mhm. gar nichts. Ach ich weiß gar nicht.
1: Ich würde vielleicht, wie gesagt, ich, ich sehe das immer ganz gerne so, also ich liebe ja eh sowieso die Metapher mit der Achterbahn, das nutze ich ja auch immer ganz gerne und ähm, gemeinsam Achterbahn fahren macht auch viel mehr Spaß. Ähm, <lacht> ähm, aber ich würde sagen, ich habe immer ganz gerne auch so ein Bild im Kopf, dass das jetzt vielleicht auch, klar, ich habe das jetzt schon neun Jahre durchgemacht und äh, ich bin natürlich in gewisser Weise ähm, weiter, habe schon mehr Erfahrung und so weiter, aber ich sehe es trotzdem immer noch, dass wenn ich eine neue Stufe betrete und ich weiß, dass ich, also ich stehe gerade vor einer neuen Stufe. Ähm, und ich weiß, dass wenn ich die wieder neu betrete, dass ich erstmal unheimlich dankbar bin, dass ich in die neue Stufe gekommen bin. Ja, und so ein bisschen, ich stelle mir das immer vor, wie so der Gatekeeper, der so dasteht und der dann mir praktisch halt wieder die nächsten Aufgaben gibt für meine nächste Stufe. So. Mhm. und ähm, die also, ja und und ich finde es irgendwie so wichtig da auch zu sagen dass auch wenn ich jetzt schon neun Jahre Business und mehr Erfahrung und so weiter und so fort aber ich fühle mich wenn ich in dieser neuen Stufe bin ich fühle mich wieder wie ein Baby ja mhm. weil okay. es kommen wieder es kommen wieder ganz viele neue Dinge auf mich zu also vielleicht Klar, es wird vielleicht, irgendwann wird es weniger neu, ja. Mhm. Aber es sind trotzdem, ich weiß, dass da wieder neue Dinge auf mich zukommen. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es auch so, ein, so, so eine Typsache oder ist es, weil ich Manifestorin bin im Human Design, keine Ahnung. Aber I love it. Also ich freue mich jetzt schon auf diese Zeit, in der ich wieder wie ein Baby bin und wieder neue Dinge lernen darf. Ähm, und auch, ich glaube... Ich Weiß nicht, ich, ähm, ich liebe es einfach, mich selber immer wieder weiter zu challengen und weiterzuentwickeln. Also, das ist, ich glaube, wenn ich das nicht hätte, dann, dann oh Gott, das wäre ganz schrecklich, ja. Dementsprechend, ich glaube, man muss auch in gewisser Weise ähm, ja diesen Weg zelebrieren und auch wirklich äh, und, und so wirklich auch so im Herzen auch wirklich dankbar dafür sein und auch den Weg genießen. Und das hatte ich tatsächlich auch letztens in einem Podcast, weil wir hatten ganz viele äh, UnternehmerInnen auf der OMR interviewt und ähm, da hat einer auch dazu gesagt, äh, was er neu machen würde, wenn er sein Unternehmen nochmals neu gründen müsste. Und er hat gesagt, nee, er würde nichts anders machen, äh, weil es ist so wichtig, diese Fehler zu machen, äh, weil man daraus lernt. Und aber auch es ist gleichermaßen so wichtig, diesen Weg auch zu genießen, ja, und nicht so dieses Hassel-Hassel und to do, check, 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 check und weiter geht's, sondern wirklich auch sich dann dann gerade in diesen Zeiten, in denen man sich ähm, um seine Gesundheit kümmert, auch wirklich so in diese Dankbarkeit zu gehen und ähm, mit dieser neuen Energie dann auch wieder ins Business ranzugehen. Das ist, wie gesagt, das bedingt sich
0: alles irgendwie. Ich sehe beispielsweise aus Social Media super viele Frauen und Leute und Menschen, überhaupt Business-Owner, die einem ja immer wieder vorhalten von wegen, okay, in den und den Monaten hast du das und das Gehalt, wenn du mit mir arbeitest und so geht es schneller und so geht es einfacher und so kriegst du noch mehr und multiplizierst es. Und für mich hat das immer so eine Energie von höher, schneller, weiter. Ich muss irgendwie mehr machen, ich muss irgendwie schneller sein. Und wie befreist du dich immer wieder davon, jetzt wo du gerade gesagt hast, okay, man darf den Weg auch wirklich genießen, man darf auch wirklich Spaß dabei haben, wie genießt du dich dann, also wie genießt du dich dann, mhm. wie, <lacht> <lacht> wie nimmst du dich dann von diesem Druck wirklich weg und wie nimmst du den von dir runter, sodass du den gesamten Weg, ja, wirklich zelebrierst. Und ich glaube nämlich, man würde niemals neun Jahre überstehen, wenn man von Anfang an sich denken würde, okay, ich möchte jetzt direkt im ersten Jahr die Millionen machen und dann habe ich es mhm. geschafft. Das wäre ja sonst, also es hätte ja nicht geklappt. Naja, Wie hast du das ja. immer wieder von dir runtergenommen?
1: war mhm. die schöne Frage. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube so wirklich, von, von meiner Schulter habe ich das nicht runtergenommen. Also auch ich bin... Äh, teilweise in Phasen anfällig ähm, für Dinge, die im Außen passieren. Ja? Also Dinge, die, weiß ich nicht, in meinem Umfeld passieren oder die äh, in, auf Social Media passieren. So wenn man halt sagt, okay, ach guck mal, ich kenne doch die Frau oder kenne doch den Unternehmer und die ist schon an der und der Stelle, warum bin ich denn da noch nicht? So, ja. Das sind definitiv auch Momente, die ich auch habe, aber sich dann da würde ich wieder zu sich zurückzubesinnen zu sich und äh, sich immer wieder zu sagen, hey, ich gehe in meinem Tempo und auch immer wieder klar zu machen Und das finde ich so schön, weil gerade was im Austausch auch passiert, ist, wenn du dich austauscht, dann bekommst du so geil gespiegelt, ähm, was du eigentlich, egal ob jemand langsam läuft oder schnell läuft, das ist, definiert ja jeder für sich anders und jeder andere definiert es wieder anders so für die anderen, verwirrend. <lacht> ähm, aber das Schöne ist, gerade im Austausch kriege ich extrem oft gespiegelt, boah Anja, ist so krass, Also was du alles jetzt schon wieder geschafft hast und was sie alles macht und dann habt ihr die Events und dann äh, habt ihr den Partner an Land gezogen und so und für mich ist es so, Ah ja, stimmt. Ja, ja, stimmt, warte. <lacht> so. Also von dem her, ähm, glaube ich, ist das da auch wieder der Austausch unheimlich wichtig, um wirklich mal wieder sich, äh, mit sich einzuchecken und dann überhaupt die Erfolge zu feiern. Das ist ja auch eine Sache, die wir bei Femmos auch immer ganz groß natürlich promoten. dieses, weil nur dann meldest du deinem Unterbewusstsein, hey, okay, ich bin jetzt ready, oder der Gatekeeper kann kommen und ich bin jetzt ready für die nächste Stufe. Ähm, ich würde aber trotzdem auch sagen, dass also zum einen dieses dieser Austausch und das das gespiegelt bekommen und auch so wirklich auch äh, regelmäßig zu reflektieren mh, und aber auch Visionsarbeit zu machen. Also ich schaue, dass ich, sagen wir mal, wenn es ganz schlecht läuft, nur einmal im Jahr, aber eigentlich schon regelmäßiger, dass ich wirklich tatsächlich äh, mir gucke, angucke, okay, was ist denn gerade aktuell Status Quo, also wo? Wo stehe ich gerade und wo will ich eigentlich hin? Und wie sieht es eigentlich gerade so mit meiner langfristigen Vision aus? Ja? Ähm, also damit meine ich jetzt nicht, mit der One-Thing-Methode, da kann ich vielleicht auch noch kurz was erzählen, damit arbeite ich jeden Tag, aber mit der wirklichen, ich sag mal, mit meinem Vision Board, das hier gerade hinter mir steht, so wirklich mal so einzuchecken, so ähm, ist es überhaupt noch das, was ich will? Oder habe ich das schon erreicht? Kann das weg? Oder was es auch immer ist. Also ich glaube, das finde ich auch nochmal wichtig.
0: Ich habe für mich also in dem Zusammenhang erkennen dürfen, dass ich das erste halbe Jahr, wo ich mit meinem Business losgegangen bin, Erfolg ganz falsch in Anführungszeichen für mich selber definiert habe oder ein ganz falsches Ziel immer wieder vor Augen hatte, was für mich eigentlich gar nicht Erfolg bedeutet. Und es war halt dieses, okay, ich möchte mir Geld manifestieren, ich möchte Autos, ich möchte Mitarbeiter, ich möchte, keine Ahnung, berühmt sein und so weiter und so fort. Weil ich halt so viele Leute gesehen habe, die immer wieder das promoten und ich schon wie so gebrainwashed war, dass es das der einzige Weg ist, den man haben sollte, müsste, könnte und das einzig Erstrebenswerte. Für mich war es so... Schön dann zu merken, okay, das, was ich eigentlich möchte und was für mich Erfolg bedeutet, ist, Leute an meiner Seite zu haben, die an mich glauben und an die ich glaube, also wundervolle, liebevolle Beziehungen zu führen die Sonne auf meiner Haut zu spüren, Wind in den Haaren zu haben, am Meer liegen zu können, wenn ich am Meer liegen möchte und von dort zu arbeiten, wenn ich dort arbeiten möchte, wenn nicht, dann nicht, bei meiner Familie zu sein, guten Wein zu trinken, gutes Brot zu essen, so, so ganz classy things und die waren, für, also das ist für mich so schön und so heilig und gerade dann auch im Netzwerk oder auch in Beziehungen zu merken, okay, es ist mir gar nicht wichtig, den Porsche zu fahren, es ist mir viel wichtiger, dass ich, wirklich gefühlt werde, dass ich wirklich verstanden werde, dass also mich ja aufgenommen fühle und einfach wohlfühle. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich darauf gekommen bin. Um, <lacht> ich
1: glaube wegen dem Vision, Board und, dem, äh, so Vision ja. Board und allgemein so das Thema, was man eigentlich überhaupt gerne haben möchte in seinem Leben
0: und ob das ja. das wirklich eigentlich ist oder ob das aus dem Außen kommt. Ähm, ja. Genau, der Wunsch. Ja, und genau, und dort dann immer wieder zu hinterfragen, okay, was ist eigentlich das, wie definiere ich eigentlich meinen Erfolg und wie möchte ich es dann gerne haben? Und ich habe für mich dann auch vor allem gemerkt, okay, ich hätte vieles einfach gar nicht forcieren können. Ich hätte vieles einfach überhaupt nicht vorhersehen können. Ähm, keine Ahnung, ich hätte mich auch nicht schneller runternischen können. Das hätte nicht funktioniert, das wäre nicht geklappt. Und es ist auch vollkommen okay, wenn es ein bisschen mehr Zeit braucht und wenn es ein bisschen länger braucht, so. Ach, ich glaube, ich könnte eh noch Ewigkeiten mit dir weiterquatschen, also, würde für <lacht> ewig so weitergehen. Ich frage mal alle zum Schluss, wenn jetzt hier Frauen dabei waren, die sich denken, okay, wer ist diese Frau, wie kann man mit ihr in Kontakt kommen, wie kann man noch mehr von ihr erfahren, wo kann man dich finden, wie kann man mit ihr in Kontakt kommen, wie kann man Mitglied vom Fernboss beispielsweise auch werden?
1: Mhm. Sehr gerne. Ähm, ja, also erstmal äh, Instagram, das ist so unser Hauptkanal, Femboss-Official. Da findet ihr uns und äh, auf LinkedIn findet ihr mich persönlich. Äh, Anja, Christina, Hermes mit K und Y. Ähm, und ansonsten. Freue ich mich, wenn ich die ein oder andere vielleicht bei einem unserer Offline- oder Online-Events äh, sehe. Wir haben jetzt zum Beispiel auch im Juni ähm, den Start, wieder den Restart unserer äh, Offline-Meetups im ganzen Dachraum. Ähm, und dann gibt es im Juli auch noch mal ein ziemlich cooles Programm, wo man mit mir als Mentorin zusammenarbeiten kann. Ähm, so ein Schritt-für-Schritt-Plan für, -Schritt -Plan für ja, ein erfolgreiches, cooles, nachhaltiges Business. Genau, Also da schaut einfach mal vorbei. Wie gesagt, Femboss, wenn ihr das
0: googelt, Uh, findet ihr auf jeden Fall was. <lacht> ich habe die Links sonst auf jeden Fall auch in den Show Notes. Super. Ja. Beziehungsweise die letzten Worte gebe ich immer an meinen Podcast-Gast. Alles, was du noch den Hörern da lassen möchtest, würde ich dir nämlich dann überlassen und dass du die Folge schließt. Ich bedanke mich für all deinen Input, dass ich dich schon so lange hier mit meinen Fragen bombardieren <lacht> durfte. Unglaublich schön. Danke, danke, danke. Deshalb und für euch jetzt nun die letzten Worte von Anja. Wow,
1: also was für eine Ehre, den Podcast abzuschließen. Ich danke dir, liebe Melinda, wirklich. Es war ein super schönes Gespräch und kann ich auch nur zurückgeben. Ich hätte auch noch stundenlang weiterquatschen können. Ähm, oh Gott, was soll ich eigentlich noch mitgeben? Ich glaube, ähm, das Wichtige ist wirklich zu sagen, habt Spaß an eurem Weg. Ja, Also habt Spaß, was ihr tagtäglich tut. Und wenn ihr das nicht haben solltet und vielleicht sich das eine Weile lang häuft, dann hinterfragt euch mal selber, hm, muss ich vielleicht ähm, daran was ändern? Also egal, ob es jetzt das Leben betrifft oder das Business betrifft ähm, und sucht euch da gegebenenfalls Unterstützung von Gleichgesinnten. Ja, das kann ich noch so mitgeben. Sehr schön, danke fürs Zuhören.
0: <lacht> so meine Liebe, danke, dass du dabei warst.